0: Je pleure mes péchés, et ceux que j'ai commis, et ceux que j'eusse aimé commettre. François Mauriat. Deux ans d'histoire. Pendant toute sa vie, dans son œuvre et dans ses engagements politiques, François Mauriac a toujours fait le contraire de ce qu'on attendait de lui. « Je rigole, mon cher Mauriac, quand on fait de vous un écrivain du catholicisme », lui disait un jour Roger Martin Dugard. « Il n'y a pas une œuvre d'incrédule ou d'athée où le péché soit plus exalté. Ce sont des livres à damner des saints. » Comment en effet ce pur produit de la bourgeoisie bordelaise, ce catholique pratiquant, qui vivait dans la hantise du péché, ceux que j'ai commis et ceux que j'eusse aimé commettre, disait-il, comment ce fils, père et mari modèle a-t-il pu écrire Le nœud de vipère génitrique sous Thérèse d'Esqueroux, dans lesquels il faisait le portrait d'une famille haineuse, d'une mère aussi castratrice qu'était la sienne, ou d'une femme qui avait tenté d'empoisonner son mari Comment cet homme de droite, prix Nobel, académicien et chroniqueur au Figaro, a-t-il pu être aussi un des premiers à dénoncer le colonialisme et la torture en Algérie Jusqu'à sa mort, en tout cas, Mauriac aura déconcerté ses lecteurs. France Inter, Yves Mourouzi, le 1er septembre
1: 1970. 3h20, la nuit dernière. Au terme d'une longue agonie, François Mauriac s'éteignait dans son domicile parisien. Académicien depuis 1933, prix Nobel en 1952. De toutes parts, les témoignages rue Théophile Gautier. Chez celui qui fut l'écrivain qui bat actuellement encore à l'étranger le record des traductions qui fut un homme public, un militant politique et un chrétien affirmé. François Mauriac était sans nul doute le plus illustre de nos écrivains.
0: Le plus illustre de nos écrivains, disait Yves Mourouzi en 1970, mais aussi un des moins connus jusqu'au livre que mon invité d'aujourd'hui vient de lui consacrer chez Fayard. Jean-Luc Barré, bonjour. Bonjour. Alors depuis sa parution il y a quelques jours, la première partie de votre biographie de François Mauriac a beaucoup fait parler d'elle, car on y découvre un inconnu. On connaissait l'écrivain, l'homme de droite, dont le cœur battait souvent à gauche, mais pas du tout la vie intime de Mauriac, où se trouve, selon vous, est la clé de l'homme et celle de son œuvre, et notamment ses tendances homosexuelles. Est-ce qu'elles avaient autant d'importance que cela
1: Écoutez, je crois d'abord que pour comprendre un écrivain, il faut connaître sa sensibilité. Euh, et il pesait sur la vie euh, et aussi sur la perception de l'œuvre de Mauriac, un, un tabou qui, à mon avis, a fini par brouiller un petit peu l'idée qu'on se faisait de cette œuvre. Euh, C'est très frappant ce que vous avez cité de Martin Dugard. Martin Dugard avait compris tout de suite, lui, et, et beaucoup d'ailleurs d'écrivains qui entouraient Mauriac à quel point une sorte de malentendu pesait sur, euh, sur, sur l'œuvre d'un romancier catholique, euh, effectivement préoccupé de péché, etc. Alors que c'est une œuvre, et c'est pour cela qu'il est important de connaître Moriac pour le savoir aujourd'hui, surtout euh, près de 40 ans après sa mort, à quel point cette œuvre n'est pas engoncée dans, précisément dans, dans la crainte du péché, mais est une œuvre... À bien des égards sensuels, habité largement aussi par le sentiment de différence qui était le sien profondément et qu'on qu retrouve chez tous ces personnages. Ces personnages, je crois qu'on ne peut les saisir que si on connaît bien d'une certaine manière leur créateur.
0: Oui, d'autant plus qu'il n'en parlait pas de, de sa vie intime, dans, même dans ce qu'il appelait mémoires intimes, mais en fait, il avait bien dit qu'il ne parlerait pas de ce qu'il appelait l'indicible. C'était l'homosexualité, l'indicible Oui,
1: bien sûr c'était cela, mais c'est une manière d'ailleurs très curieuse de ne pas en parler, c'est-à-dire de dire en quelque sorte qu il y a un secret, mais je ne vous je dirai pas lequel. Pas, ouais. Bon, donc évidemment, à partir de là, tout le monde savait bien que ce secret existait et commençait à comprendre de quoi il s'agissait. C'est une manière d'ailleurs assez habile et euh, de rester dans une sorte d'ambiguïté qui participe aussi de, de, de son secret de créateur. Je crois qu'un François Mauriat qui serait passé aux aveux euh, n'aurait sans doute pas écrit l'œuvre qu'il a écrite. Pour autant, c'était pas totalement un secret, franchement. C'était plutôt un secret de Polychinelle.
0: Oui, un secret de Polychinelle qui remonte quand même, vous le rappelez, à l'enfance. Il est né en 1885 dans la bourgeoisie bordelaise d'un père qu'il n'a jamais connu, qui est mort, je crois, 20 mois à peine après sa naissance, Jean-Luc Barré.
1: Oui, c'est sans doute l'élément le plus important, qui est le plus marqué d'emblée, c'est-à-dire l'absence de ce père qu'il ne connaît pas et qu'il ne va cesser d'inventer d'une certaine manière. Il va inventer son père, euh, son père qu'il qui essaiera de mieux connaître. Il découvrira que ce père est exactement le contraire de sa mère. D'ailleurs, c'est un, un homme plutôt de gauche, libéral, républicain, agnostique et, et surtout un écrivain inabouti. Ce qui, pour lui, euh, euh, va être bouleversant dès, dès l'instant qu'il le comprendra. Et il s'identifie à cette image du père, comme d'ailleurs il s'identifiera à la, à la présence très forte de, de, de sa mère. à ceci près que ce père incarne pour lui aussi la part d'imaginaire qu'il qui, qu y a en lui d'emblée.
0: Dès que la réalité, c'est sa mère, alors une mère très pieuse qui le fait vivre dans la hantise du, du péché, mais qui l'adorait quand même, Jean-Luc Barré <rire>
1: Oui, d'abord, ce n'est pas une mère totalement castratrice non plus. C'est une mère qui l'a accompagnée, qui, a, qui, qui adorait François. C'était son fils protégé, son fils préféré. D'abord, c'était le dernier. Et, euh, mais elle l'a marqué surtout par cette éducation chrétienne. Euh, qui, qui se Au fond, l'essentiel de cette éducation reposait autour de la crainte de la chair. C'était vraiment le péché. Il n'y avait pas d'autre péché plus important que la chair. Et François a été élevé euh, tout de même avec l'idée du, du, de la, la crainte et quasiment la haine de son corps et de la chair dont, à mon avis, il s'est libéré, parce que, en partie, en tout cas, parce qu'il y a cette autre part chez lui, qui est le, la part du père, qui a toujours été une espèce de garde-fou par rapport à, à ce qu'il avait reçu de sa mère.
0: En tout cas, une jeunesse qu'il n'a jamais reniée, une famille aussi à laquelle il est resté très attaché tout le temps, l'écoutant parler à Jean Amrouche en 1952.
2: Euh, J'étais un enfant trop sensible, follement sensible même. et J'avais pour ma mère un amour immense qui faisait que les moindres séparations euh, tournaient au drame. Euh, dans mon enfance, enfin, je veux dire jusqu'à jusqu l'adolescence, jusqu'à 15 ans, je ne me suis pas du tout senti différent de mon milieu familial. Je me suis senti, au contraire, étroitement uni. En revanche, à partir de, à partir de 16 ans, euh, j'avais un extraordinaire complexe d'infériorité. Et en même temps, je me sentais en effet différent et obscurément appelé à, à une autre vie. Debout en ces jours de feu et de poussière, en face du sommeil accablé de la terre, assourdi par le cri des cigales sans nom Je cherchais votre cœur comme je cherchais.
0: Juliette Greco, l'ombre, l'ombre, c'est un poème en fait de François Mauriac, Jean-Luc Barré. C'est par la poésie qu'il commence en fait dans la dans la littérature après son arrivée à Paris en 1907.
1: Oui, les premiers textes publiés, c'est Les mains jointes, c'est l'adieu à l'adolescence. Euh, ce sont des textes qui sont déjà très imprégnés d'une sensibilité, euh, d'abord de la sensibilité mauriacienne, c'est-à-dire cette sensibilité qu'on va retrouver dans ses romans, euh, et qui est faite, les, les, les mains jointes sont, sont un livre en grande partie dédié à, à un cousin de François Mauriac qui s'appelait Raymond Laurence, qui a été l'une des premières passions de sa vie et ce, ce, ce jeune cousin est mort à 20 ans. Et on, on retrouve dans les mains jointes et encore plus dans la à l'adolescence euh, cette part-là de la sensibilité moriassienne.
0: Paris c'est aussi la, la découverte d'un très grand nombre d'un certain nombre d'écrivains ou d'écrivains en herbe aussi, d'amitié particulière que, que vous citez précisément François Legris, Proust, Cocteau, Gide, André Lafont, Cocteau d'ailleurs auquel Mauriac a écrit un poème qui est resté interdit pendant des années, vous le publiez dans votre livre et qui est assez révélateur, euh, cette, ce poème à cocteau euh, de Mauriac. Votre sourire est mystérieux et cruel, Vos doigts laissent aux doigts une odeur d'aromate, Je sens que votre bouche a l'odeur du bétel. Vous allez, bel oiseau, sans jamais atterrir, Renversant votre coup tiède et doux de colombe, Et criant aux désirs assaillants, je succombe. Forme suave, grave et fine de l'amour, Que de femmes vont appeler dans ce soir lourd Les irritants baisers de vos lèvres gercées. »
1: Oui, c'est le poème. Effectivement, ce poème n'était connu que par les derniers, les derniers vers, vos lèvres gercées, et d'ailleurs... Tout cela faisait un peu ricaner parce que on s'en servait contre François Mauriac, bien souvent. J'ai voulu le, le, le publier pour montrer d'abord que c'est un très beau poème. C'est un poème sans doute d'amour, en tout cas d'enthousiasme et d'admiration à l'égard de Cocteau, qui fait partie, en effet, quand, quand Mauriac arrive provincial de Bordeaux à Paris, il rencontre très vite Lucien Daudet et surtout Jean Cocteau. C'est-à-dire le Jean Cocteau éblouissant des, des, du début de ce siècle, qui est déjà une vedette et qui fascine. Euh, qui fascine François Mauriac, qui, qui en même temps l'inquiète, parce que d'une certaine manière, Cocteau comme Gide Révèle chez Mauriac euh, sa nature profonde. Mais euh, ce poème prouve à quel point ils ont été en effet très proches à un certain moment.
0: Mais contrairement à Cocteau, contrairement à Gide, il dissimule, il le fera jusqu'au bout, et même sa famille prolongera son désir de dissimuler cette homosexualité, cette tendance en tout cas homosexuelle euh, qui était la sienne, Jean-Luc Barry euh,
1: D'abord parce qu'il est sans doute moins homosexuel que l'était Gide et Cocteau. Je veux dire, il y a une part de lui-même qui est homosexuel, mais c'est un être qui est plus dans l'ambivalence que dans une sexualité définitive. Euh, fini de manière radicale. Et, et puis, quelque chose d'important qu'il faut bien comprendre, c'est que j'entends souvent dire, euh, au fond, il l'a caché. Mais moi, je, je, je pense au contraire qu'on lui a imposé de le cacher. Et que euh, son milieu, euh, son éducation, euh, euh, le fait qu bien sûr qu'il soit, qu soit marié, qu'il ait des enfants qu'il aimait, euh, tout cela lui a imposé une certaine, une certaine discrétion euh, dont il a souffert. Je ne crois pas que ce soit chez lui une, de la dissimulation. Je crois au contraire, euh, parce qu'il ne le dissimulait pas tant que ça, et, et ensuite, parce qu'il se faisait un devoir, pour des raisons aussi chrétiennes, catholiques, de, 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 de conviction euh, euh, spirituelle, de ne pas céder aussi ouvertement à ces tentations que d'autres, comme Jide, qui, eux, d'emblée, ont vécu en accord avec leurs désirs. C'était encore autre chose.
0: Même si d'ailleurs on peut les lire entre les lignes de pratiquement tous ses livres, ses souffrances, pas seulement cette homosexualité rentrée, mais euh, tout ce qui a pu le troubler dans, dans sa jeunesse, ce sont ses premiers romans après la guerre, le baiser 'preux en 22, Génitrix où on a vu le portrait de sa mère castratrice, il s'en est défendu Le désert de l'amour et puis alors surtout en 1927, le plus célèbre de ses romans, Thérèse d'Esquérou, une femme qui avait tenté d'assassiner son mari et dont Moriac avait dit un jour, comme l'avait d'ailleurs fait Flaubert en parlant de Madame Bovary, Thérèse d'Esquérou, c'est moi.
2: « Maintenant tout est accompli, impossible de rien changer au total de mes actes. Tu tiens à la vie Thérèse. Depuis ton unique tentative de suicide à Argelouse, l'instinct de la conservation est toujours vivace sans toi. Dans une assez grande mesure, on pourrait dire, Thérèse Esquerou, c'est moi. Mais dans une certaine mesure, c'est moi, si je n'avais pas été un mari heureux, un père de famille heureux, qui tout de même a eu Dieu dans sa vie. Si vous voulez, c'est moi désespéré. Mais je ne suis pas désespéré.
0: Ce serait donc une tentation de François Mauriac et une
2: tentation dont François Mauriac se délivrerait dans la fiction. Oui, je crois que dans une certaine mesure, c'est assez exact. Ou bien, si vous voulez, c'est certains moments de François Mauriac, mais ce n'est pas François Mauriac.
0: Alors, est-ce que Thérèse Esqueroux, c'était ou ce n'était pas François Mauriac oh, On ne peut pas rire.
1: être plus ambigu que, que François Mauriac à l'instant. C'est à la, fois Et que moi, la question est... d'Ame d'ailleurs, voilà, bon, à... bah, une tentation. D'où ouais. l'importance, quand même, je, je crois, 40 ans après, d'y voir un peu plus clair. Bon, Thérèse Esqueroux, on ne peut vraiment le comprendre que si on sait qu'il euh, écrit ce roman à un moment de crise euh, amoureuse, sentimentale, profonde. Où il est tombé amoureux, il est amoureux d'un jeune homme qui est marié d'ailleurs et, et c'est un moment où il rejette c'est l'histoire, c'est un moment où il écrit d'ailleurs euh, souffrance du chrétien où cette, cette, cette crise sentimentale est dévastatrice pour lui, aussi dévastatrice d'ailleurs que le sera pour Thérèse la révélation au fond de, du mensonge dans lequel elle vit elle-même euh, et donc... Euh, Avec un mari euh,
0: qu'elle tente d'assassiner
1: Voilà, alors ce qui est heureusement pas le cas de François Bauriac, mais je veux dire par là qu'il est à un moment de sa vie où il rejette beaucoup de choses il est en pleine crise, à commencer d'ailleurs par cette religion qu'on lui a inoculée, selon sa formule, et qui lui interdit notamment toute relation charnelle, en tout cas du type de celle qu'il voudrait avoir. Et, et, et Thérèse Esquerous, c'est effectivement vraiment François Mauriac en 1927. C'est un moment de sa vie où il est lui-même en, en pleine révolte contre son éducation, son milieu, et avec les mêmes tentations d'errance, finalement, qui seront celles de, de, de Thérèse.
0: Plus tard, ce sera Le nœud de Vipère, aussi un roman très célèbre, qui a, eu, qui a reçu un accueil triomphal, d'ailleurs, et dans lequel on a vu la dénonciation, au fond, d'une famille haineuse. C'était la sienne il a toujours... Toute son œuvre, au fond, il
1: a, il a eu son, son, son univers romanesque très tôt. Il l'a possédé très tôt. C'est évidemment son milieu. Bon, on dit d'ailleurs que le personnage d'une de vipère lui a été inspiré par son beau-père. Euh, il avait, effectivement, il s'est nourri de, de sa famille, de, de ce qu'il appelle sa, la, la substance des autres, de ceux qui l'entouraient. Et, et c'est en grande partie la dénonciation de l'égoïsme du milieu de, dans lequel il a vécu. Ce milieu possédé, hanté absolument par l'argent et le besoin d'avoir de, de l'argent, de, de le préserver, ce qu'il appelait l'instinct de conservation.
0: En tout cas, c'est un succès énorme, après quoi il entre à 48 ans à l'Académie française. Hein. Euh, et c'est l'année où Hitler d'ailleurs arrive au pouvoir. Alors on n'a pas parlé de l'homme engagé, en fait il ne l'était guère euh, avant euh, les années 30. Il disait d'ailleurs, s'il était engagé, c'était plutôt dans le rang des conservateurs, « je suis profondément anti-parlementaire ». Oui, c'est le... pas un homme de gauche. Hein, ben, attendez, c'est plus,
1: ce plus compliqué. Je crois que l'élément essentiel pour comprendre la conscience politique de Mauriac, c'est de savoir qu'il a été profondément marqué par l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus et la révélation. Euh, adolescent, lui, qui a vécu dans un milieu anti-dreyfusard, sa mère était anti-dreyfusarde, son, son oncle, Louis, qui était le frère de son père, lui, ça avait compris très tôt que, que Dreyfus était innocent. Et quand François aura la révélation du fait qu'on lui a menti euh, et que surtout, il, il verra que l'Église, à quel point l'Église, cette Église à qui il appartient d'une certaine manière de naissance, s'est fourvoyée dans l'affaire Dreyfus, alors, à partir de ce moment-là, il aura le sentiment que le, le devoir d'un chrétien, et, et qui plus est d'un écrivain chrétien, c'est de se tenir aux valeurs de justice et de charité et de ne pas trop se confondre avec des intérêts politiques.
0: Oui, mais justement, alors, bon, il ne s'intéresse absolument pas, il serait même plutôt hostile à l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, mais en revanche, il a des, de la sympathie pour des, ces personnages étonnants, on découvre ça dans votre livre, Jean-Luc Barré, euh, il admirait, d'une certaine manière, Mussolini, euh, Philippe Henriot, le futur, euh, le, le futur chef de la propagande du régime de Vichy Léon de Grelle qui lui euh, se battra sous l'uniforme nazi pendant la guerre. Le belge Léon de Grelle c'est extraordinaire ça quand même.
1: Oui enfin tous ces gens là il s'est écarté d'eux assez tôt je dirais euh, il n'est pas allé très loin mais il a été marqué pour une raison très simple. D'abord n'oubliez jamais cette, cette dualité, cette ambiguïté permanente chez, chez Mauriac. Il y a un côté je dirais homme de gauche, c'est le chrétien et puis il y a la marque l'empreinte de la mer qui est effectivement antiparlementaire comme lui. Il a baigné là-dedans, son frère Pierre était d'action française et euh, le possédant, lui, naturellement, est de droite, inquiet de ce qu'est la Troisième République, inquiet de voir ce régime se délabrer et fasciné par euh, un homme qui pourrait incarner le pays comme euh, Mussolini incarne l'Italie à ce moment-là, comme euh, Salazar va incarner le Portugal. Et, et il est en quête de cet homme-là. Et au fond, il attend De Gaulle depuis toujours, si vous voulez. Alors, il ne le trouve pas. Il se trompe, il y a Philippe Henriot, on ne peut pas dire évidemment que ça soit une bonne pioche, mais il sera en oui, attente à à de l l époque cet homme n'est pas un
0: homme d'extrême droite encore. Hein. Euh, est, on verra enfin, plus tard. Pas, pas Il n'est pas de encore. gauche, mais enfin bon. Pas très loin, ouais. En tout cas, lorsque la guerre d'Espagne se déclenche en 36, évidemment, dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que, à retrouver Mauriac du côté de Franco, jusqu'à ce que ce catholique fervent apprenne que les premiers massacres de l'armée de Franco sont commis par des soldats qui portaient sur leur uniforme le Sacré-Cœur de Jésus. Après l'assassinat du leader monarchiste Calvo Sotelo... Les hommes du soulèvement national vont essayer le 18 juillet 1936 de s'emparer du pouvoir. Le général Franco, leur chef, s'est installé à Séville. La guerre civile est commencée, opposant bras tendus et poings levés.
2: Espagne Arrive Espagne Vous savez, moi je ne suis pas un philosophe et je vois beaucoup les choses en images. Vous savez, il y a eu ce sacré cœur attaché au burnous de la garde-morde de Franco. Et alors là, j'ai réagi violemment, je me trouvais exactement sur le terrain où il n'y avait pas pour moi à hésiter, vous comprenez Et à prendre conscience du péril que représentait pour l'Église le fait de son afféodation à la puissance du mal, on peut, car on peut appeler ainsi vraiment le nazisme.
0: Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà ce catholique plutôt conservateur dans sa jeunesse qui qu'on retrouve dans le camp des rouges entre guillemets pendant la guerre d'Espagne, Jean-Luc Barré, évidemment.
2: Non,
1: ce pas le camp des Rouges, c'est le camp d'une certaine justice et le camp aussi de, de ceux qui sont opprimés à ce moment-là par, euh, par les nazis et par les fascistes. Il a, il a accueilli l'arrivée de Franco sans antipathie. Il a même été de ceux qui ont demandé à Léon Blum de ne pas intervenir en Espagne, ce qu'il se reprochera toujours. Mais euh, c'est pour ça que j'ai insisté au, au point de départ sur l'importance de l'affaire Dreyfus. Cette sensibilité-là s'éveille instantanément chez lui dès l'instant qu'on confond encore une fois ce qu'est l'Église avec encore plus avec, évidemment, euh, des courants politiques euh, de, de cette tendance-là et de cette euh, porteur, de cette haine-là et de, 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 de ces massacres euh, de, de Badajoz mmh. ou, de, ou de Guernica. Là-dessus, il ne se trompe pas.
0: Massacres d'ailleurs, qui se font des deux côtés, il le dit lui-même. Enfin, bien sûr, non, mais, mais Maritain bah, aussi a été, a été, a été hésitant été Bernanos. Bernanos ouais.
1: Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui ont choisi euh, un camp contre autre, un autre, ce sont des gens qui ont protesté contre le fait que l'Église pouvait se confondre, se commettre avec, avec les nazis ou les fascistes.
0: Et on le retrouve du les opprimés, on le retrouve au même moment d'ailleurs contre la guerre d'Ethiopie, euh, c'est-à-dire contre l'invasion de l'Ethiopie par les Italiens. Euh, et là, il défend le négus. Ça, c'est par an, anti-racisme aussi. Hein. C'est parce qu'il avait été choqué par une caricature de Sénèpe du, du négus à il est l'acier
1: Mais il comprend plutôt les raisons de l'intervention de, de Mussolini. Donc, politiquement, il n'est pas hostile à l'intervention. Par contre, il est révulsé par le racisme à l'effet que dégage un, un dessin de Sénèpe qui montre avec beaucoup de mépris un, un noir éthiopien sous un cocotier. Et pour lui, c'est profondément la sensibilité de Mauriac est. Euh Anti Raciste, enfin, il n'y a pas l'ombre d'un doute, euh, l'ombre d'un doute là-dessus.
0: Et déjà, ce profil de l'anticolonialisme entre temps se produit l'occupation. Là encore, il ne voit pas au tout début d'un très mauvais oeil l'arrivée de Pétain au pouvoir. Puis très vite, il s'en détache pendant l'occupation. On va le voir euh, écrire des textes clandestins, les Cahiers Noirs, hein, publiés clandestinement par les éditions de minuit. Participer au comité national de la serre des Écrivains, il était résolument hostile au régime de Vichy, et surtout à la collaboration. j'en ai
1: mais il n'y avait rien de commun entre, entre, entre Vichy. Et Mauriac, donc je veux dire l'admiration très, très, vraiment très, très brève. Vous savez, il y, y a des intellectuels qui ont été plus tardifs. L'espoir, disons, guillemets, euh, voilà. très bref. Oui, oui, il y a un espoir. Bon, comme il se trouve que dans ce chaos, Pétain, voilà, mais il n'empêche que les valeurs de Vichy n'ont rien à voir avec celles de Mauriac. Et surtout, plus important encore, très tôt, Vichy va faire la liste des, de ce qu'ils appelleront, euh, de ce que les dirigeants de Vichy appelleront les corrupteurs de la jeunesse. Il y a Gide il y a Cocteau et il y a Mauriac. Et Mauriac, d'emblée, est un personnage suspect aux yeux, aux yeux de Vichy et, et, et et là-dessus, je dirais que Mauriac, lui, ne s'est pas trompé sur ce qu'était Vichy. Vichy non plus, d'une certaine manière, ne s'est pas trompé sur ce qui euh, le séparait de, de François Mauriac.
0: Et pourtant arrive la libération, commence l'épuration et on va voir Mauriac euh, défendre euh, les euh, écrivains les plus compromis euh, pendant euh, la, la guerre, euh, Henri Béraud ou Robert Brasillac encore, qu'il défend et auquel il demande la grâce au général de Gaulle.
1: Non, ce n'est pas qu'il les défend, il ne défend pas... Il non, est, il ne défend est, pas ce qu'ils ont fait, est, mais, est, mais voilà. il demande
0: leur grâce. Il demande à ce qu'ils ne soient pas tués. Oui, d'abord,
1: il s'insurge contre la parodie de procès auquel on assiste à la libération, ces procès hâtifs, bâclés, cette soif de vengeance, d'épuration qui anime, entre autres, le Parti communiste et à laquelle le général de Gaulle est bien obligé de céder un tout petit peu. Et, et il s'insurge, lui, écrivain catholique, contre l'ingénierie justice De ces procès qui plus est assassiné, euh, enfin, en tout cas, fusillé de jeunes écrivains comme Brasillac, pour lui le, le, le rempli d'horreur à l'évidence.
0: D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il sera en colère, disons, contre le général de Gaulle, parce que Brazillac ne va pas, euh, parce que de Gaulle, pardon, ne va pas gracier Brasillac. Le canard enchaîné, d'ailleurs, appelé Mauriac Saint-François des, des Assises. Assises oui, ouais. Ouais. Alors, prix Nobel en 1953, on va retrouver également Mauriac condamné le colonialisme, la guerre d'Algérie et la torture dans ses fameux. Bloc-notes publiés dans les colonnes d'un nouveau journal, l'Express. Scoop a découvert la musique des rotatives et le parfum de l'encre d'imprimerie en assistant au premier tirage de l'Express quotidien. Sur le berceau du nouveau-né, on a vu se pencher toutes les bonnes fées de la presse, de la politique et de l'art. Une feuille qui pousse en automne, c'est en effet un événement. N'oubliez pas que nous ne sommes pas à l'époque. Télévision. Robert Badinter. Ça m'a eu l'époque où la presse écrite a une importance considérable. Les éditoriaux, le bloc-notes de François Mauriac, ont joué un rôle
2: très, très, très important. Avec ce bloc-notes, il a eu une influence oh. énorme sur le monde politique. Considérable.
0: François Giroud.
2: Puis la façon dont il l'a manié. Je dirais que ce n'était pas vraiment un journaliste, Mauriac. C'est un oui. écrivain qui écrivait dans un journal. Mauriac a eu de l'influence en ce qui concerne la décolonisation, incontestablement. Oui. Il est certain que. Avec le bloc-notes, j'ai mis au point une forme de journalisme adaptée à mes moyens. Voyez-vous, c'est toujours l'écrivain, chez moi, qui a rédigé sa page de journal. Je veux dire que j'ai donné autant de soin à mon bloc-notes qu'un roman, n'est-ce pas C'est là que j'ai reçu ma récompense. Je crois qu'un écrivain doit être partout, et toujours un écrivain, comme un grand peintre, et toujours et partout un
0: grand peintre dans la moindre esquisse. François Mauriac, écrivain engagé, mais d'abord et toujours écrivain, Jean-Luc Barry. Le bloc-notes, c'est vrai que ça se lit comme un roman.
1: Oui, mais je, je m'insurge toujours contre l'idée de Mauriac journaliste, parce qu'on l'enferme un peu trop pour moi dans cette notion-là. Et il rappelle très justement qu'il est d'abord un écrivain. Je dirais qu'il a inventé une forme de journalisme qui tient largement de l'intimité. C'est presque un journalisme intime. Quand on lit le bloc-notes, euh, il n'est pas que seulement question de l'actualité politique ou des admirations littéraires. Il peut être aussi question de la nature, euh, aussi question d'un de, euh, de dimanche à Malaga au retour de la messe. Et il peut être euh, Malaga, question de sa maison près de Bordeaux. Il peut être question subitement de souvenirs d'enfance. Chaque page est une page profondément euh, littéraire et issue de son œuvre. Et ça n'est pas seulement une page de journaliste. Alors, ceci étant, euh, aucun journaliste depuis lors, et même de son temps, Peut-être Camus, n'a eu autant d'influence effectivement sur l'opinion. Ce n'était pas seulement sur une élite, c'était sur l'opinion
0: publique. Et, et avec du courage, parce qu'il se fâche avec tout le monde. Voilà un homme qui écrivait au Figaro qui le quitte pour aller à l'Express parce que tout simplement euh, le voilà qui condamne le colonialisme, la guerre d'Algérie, la torture. Il est un des tout premiers à dénoncer la torture en Algérie, avant même l'affaire Odin. Euh, donc il est conspué par l'extrême droite, conspué aussi par la gauche à cause de son gaullisme à partir de, de, de 1958. Il va d'ailleurs le rester jusqu'à sa mort, euh, Jean-Luc Barré.
1: C'est-à-dire, le, le Mauriac, dont je parlerai dans le deuxième volume de ma, de ma biographie, est un homme qui est devenu au fond profondément libre et libéré, peut-être pas libéré de tout, mais en tout cas libéré, sa parole est libérée. Il a acquis cette, cette autorité, euh, et aussi, je dirais qu'il y voit clair d'une certaine manière, lui qui a été un peu ballotté entre des tendances diverses sur le plan politique avant-guerre, il voit clair dans ce qui est son vrai combat, dans ce qui est juste, et en tout cas... Parmi les, les refus profonds qu'il y a chez lui, il y a celui du colonialisme incontestablement. Le refus aussi d'une certaine, certaine droite et je dirais presque aussi d'une certaine gauche. Il est profondément anticommuniste et au fond, il est totalement libre avec une liberté souveraine qui ne va pas d'ailleurs chez lui sans être souvent euh, euh, marqué par des, par des haines profondes de la part de ses adversaires. Il disait « je suis l'écrivain le plus insulté de France oui. ». Et il a été très profondément attaqué jusqu'à la fin.
0: Oui, jusqu'à la fin, et même après, enfin pas après, mais c'est étonnant, il, il meurt en 1970, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vos entretiens avec son fils, Jean Mauriac, jusqu'à ce livre qui vient d'être publié, Jean-Luc Barré, on ignore au fond la, la vie privée. Il a fallu que vous rencontriez son fils euh, dans, pour un livre d'entretien qui a été publié il y a quelques mois, et euh, Jean Mauriac, auquel vous avez demandé euh, euh, si votre père, si son père était homosexuel. Homosexuel, mon père, dit Jean Mauriac, non, mais de tendance homosexuelle. Oui, bien sûr, cet amour est-il allé chez lui jusqu'à la sexualité Pourquoi pas Voilà qu'il ne me gênerait en aucune manière.
1: Oui, je trouve c'est magnifique de la part de Jean Mauriac d'avoir euh, accepté, euh, je, je dois dire très spontanément, je me demande même si je lui ai posé la question, je pense qu'il a répondu avant que je lui pose la question, euh, accepté de lever le voile sur ce qui était un tabou, encore une fois, un peu, un peu dépassé, et il l'a fait par exigence de vérité, et je crois sans le désir, évidemment, ni de près ni de loin, de nuire à la mémoire de son père, considérant que son père avait beaucoup souffert de cela, et qu'il était temps, d'une certaine manière, de, de, de lui rendre justice, de ce point de vue-là, et de montrer l'homme tel qu'il était.
0: Voilà, tout simplement. Et, et, et je, je, c'est vrai que c'est Jean Boryac qui a ouvert la voie. Est-ce que est... ça a tant compté que ça, justement, cette homosexualité Je reviens à ma question du début, parce qu'on vous a reproché, justement, d'y attacher trop d'importance, Jean-Luc Barre.
1: Non, mais c'est pas que j'y attache trop d'importance. Il se trouve que les autres n'y ont attaché aucune importance. La, la, la différence, elle est là, au point même pour certains biographes de maquiller délibérément la vérité. Donc, Vous euh, à Jean -la -Couture. Euh, oui, je pense un peu à Jean La Couture. Donc, à partir de ce moment-là, il était nécessaire que que cette vérité soit dite parce que cette vérité, je, je reviens sur ce que je disais au début de cet entretien d'une certaine manière aujourd'hui euh, pèse comme un carcan sur la mémoire de cet écrivain, moi j'avais envie de lui rendre justice, de montrer l'homme tel qu'il était et l'écrivain tel qu'il est, et bien dans vous... sa modernité parce que c'est ça qui est important, c'est un écrivain qu'on peut lire aujourd'hui.
0: Merci Jean-Luc Barré pour en savoir plus, donc je recommande chaleureusement la lecture du premier volume de votre biographie, François Mauriac Biographie intime, un livre qui s'arrête en 1940 mais dont la suite euh, sera bientôt publiée donc toujours chez Fayard à lire aussi de Jean Mauriac, le général et le journaliste, ses euh, conversations justement avec vous, et qui a été publié chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire L'Express à 50 ans de Michel Royer et Alain Danvers, diffusé il y a quelques années sur France 5, ainsi qu'une archive pâtée de 1936, extrait du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Olivier Dalaglio et Florent Layani. Documentation, Emmanuel Fournier, Ilinka et Negulesco, et Hervé Evano et Franck olivar Une réalisation de Bertrand Chaumeton. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'histoire d'un mythe James Bond.